0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天我在录音的时候呢，是年假的最后一天晚上，也就是说明天早上大家听到这个 Podcast 的时候，应该已经是在上班的路上。每一个人呢，应该都是正式开工的日子。其实大家会不会觉得，就是在放那么久的一个长假之后呢，回到办公室应该是一件很开心的事情？因为在家里面久了，大家知道嘛，就是吃东西、睡觉，或者是看看书啊、追追剧啊。其实这种退休的生活，有的时候过久了也是蛮无聊的。当然，美股投资人在上个礼拜呢，我觉得你应该是还蛮不无聊的，因为上个礼拜真的发生了很多事情嘛，尤其是美股的盘势是直线往上冲的，所以对于美股投资人来说呢，这一段时间的放假就好像天天在给你送钞票，天天在给你数红包的感觉。下个礼拜有没有办法再继续延续这样子的一个气势，其实也是大家很想知道的嘛。那一开始呢，我想先跟大家分享一个这几天我觉得看到非常有感的一个新闻，就是收纳女王也是断舍离的这个。这个教母静藤马里会，他出版了一本新的书，那当然他也会出来宣传书啊。可是他在接受访问的时候，就跟大家讲说，他现在基本上呢，已经是。放弃当个控制狂，放弃永远都要把家里保持得非常整齐，就像他在书里面讲的一样。他认为呢，现在在这个时间点，他有一个更重要的事情，就是享受他跟三个小孩在家里面的一个时光。其实我看到很多的讨论，有些人就说啊，反正他都已经放弃啦，表示这件事可能是不能长久的一件事情。所以呢，我们今天保持混乱，搞不好也是一种生活方式，并不一定要追求完美，才是真正正确的事情，或是一件好的事情，就是保持原样，保持我本来就想要。这种样子其实。变成我们在二零二三年的一个新目标，这样。但是就我自己在看这个新闻的时候啊，其实我是很支持近藤麻里惠她的一个想法的。我认为呢，今天断舍离它本来就是一种人生哲学吧。其实我以前在看断舍离的书的时候啊，我一开始是没有什么感觉的，因为我一直觉得我就是想保持混乱，我不想要花时间、花费力气，然后去把东西弄整齐。但是后来我再看了一次断舍离这本书之后，还有我看他后面的几本书啊，其实我都会觉得，嗯，我觉得这件事情其实。其实是有根据的，也就是说呢，你今天如果可以把你周遭的事情有一些琐碎的事情变得很系统化，变得很简化的时候，其实真的会提高你的工作效率，甚至是你在生活上面，你会觉得做起任何事情，在你做决策的时候都会变得很轻松。这跟我们之前呢、啊、在看很多行为经济学的书里面也一样，要怎么样让我们自己保持一个思绪很清楚、逻辑非常清楚的一个状态？其实你就是要把整个系统流程变得是很顺畅的，就是中间呢不要有太。太复杂的环节会去影响你的思考判断，在这样子的一个情况之下呢，你就可以把你更多的精力去放在更重要的事情上，去做一些更需要脑力思考的工作。我觉得这样子呢，反而是可以让我们在每天呢都觉得说啊，这件事情也要做好久，那件事情也要做好久。可是当你把这些工作呢都区分开来，变成有大事小事的时候呢，我们就可以很快的呢，然后去处理这些大小事，让我们的生活呢，让我们的人生可以过得更轻松。那在之前呢？其实我有看他的上一本书，他的上一本书叫做《我要的新人生》。我觉得他每一本书里面的核心思想其实是蛮像的，所以我在看到这个新闻的时候呢，我就回去看了我在那本书做的笔记。《我要的新人生》里面呢，其实就好像是他从日本去搬到美国的时候，他要做 Netflix 的一个纪录片嘛，然后他跟他的先生是怎么样去做决策的？他们在他们这个转换的过程当中呢，有没有什么样的一些困难，或者是在思考这个决策的过程当中呢，有什么是让他们有？疑虑的，那他们又怎么样去面对他，去解决这些问题？那我那个时候呢，其实我是还蛮喜欢这本书的，里面有三个重点，我觉得还蛮值得跟大家做一个分享。然后刚好现在也是新年的第一集嘛，所以呢，也可以振奋一下大家在工作上面的一个事情。第一个就是，人最难放弃的不是金钱，也不是权力，更不是名声，而是自己过去的努力。其实有的时候啊，这种人生哲学跟我们在做投资的时候其实也是很像。今天我们在投资上面，我们过去呢可能研究某一家公司，我们过去呢可能研究某一个产业，你花了非常多的一个心力。可是，在这个产业变迁的过程当中，它可能从一个成长的产业变成一个成熟的产业，甚至已经到一个衰退的产业，又或者是你花了很多的时间去研究某一家公司，结果在你研究完之后呢，发现这家公司可能不能投资，可能还有一些你之前没有注意到的盲点。可是，其实人就是会有一种偏见哦，或者是人就是会有一种特性吧。你今天花了那么多时间，你就觉得说我已经投入很多成本了。在这样子的一个情况之下呢，多数人都会觉得我就是不甘心，所以我就。就去找很多可以印证自己想法的一些证明，最后呢，还是说服自己说，嗯，这是一个好投资，然后把钱投进去。即便你本来已经对这个投资、对这个决策已经有疑虑了，所以呢，就像我们在做人生当中的任何一件事一样，你今天你在之前前期的努力、前期的一些投入成本，大家要知道，这些都是沉没成本，也就是你投入了之后，你没有办法再拿回来的。如果你今天发现你走错了，你走到一半，你发现嗯，好像有一个更好的选择，那这个时候呢，就是应该要当机立断，就是应该要非常果断的去做出抉择。你今天到底是要转换还是要放弃？要知道放弃其实也是一种选择嘛。所以，如果你今天假设我们在投资上面，你遇到这样子的一个问题，搞不好你现在马上把你的心力或者是把你的资金去配置在其他的选项上面。在未来还是可以为你创造很不错的收益，为你带来很好的一个回报。但是，要是你一直走在原本的一个道路上，你就是觉得说不甘心，然后你不想改变的话，其实到最后你要后悔的时候，你又浪费了更多的时间了嘛。那还有第二个重点是，我们会不断改变，环境也会不断改变。如果我们不改变的时候，环境就会改变我们，你就不会再是真实的你。大家不觉得这句话也很有意义吗？其实就很符合我们看到新闻的时候，他现在跟以前有什么样的改变？以前如果只是两个人，可能只有一个小孩的时候，你的生活模式跟你变成有三个小孩的时候是完全不一样的。但是呢，很多人就会觉得说，你今天是倡导断舍离的一个教母嘛，所以你就是应该要从头到尾都是要保持着断舍离的原则。其实大家不觉得这样子的人生很累吗？就好比说，你今天你有一个某一个信仰，或者是你今天你觉得某一个人生哲学是正确的，又或者呢，你觉得某一个投资哲学是正确的，你就觉得说我绝对不能改变。假设你今天是价值投资者好了，那当然，我觉得价值投资它是一个可以去遵循一辈子的一个哲学，但是呢，在中间的过程当中，有没有可能有其他的东西是改变的？当然有啊，投资市场就是一直不断的在变化嘛，商业市场也是一。一直不断的在变化的。当这个原则它可以套用在每一个市场上面的时候，因为你接收到的新资讯不一样了，所以呢，你个人在做决策的时候，一定有某一些的思考模式是跟过去不一样的。那在这个情况之下，其实你就已经是改变了。这个改变对你是好的，它是可以让你持续的去成长的，而且可以为你带来更好的结果的。那如果今天呢，你因为环境的改变，可是你就觉得说我一定要坚持下去，然后你完全是一个没有弹性的人，那你就没有办法享受改变对你带来的好处，也没有办法享受真的改变之后可以为你带来的一个幸福。所以我觉得人真的是要跟着环境去做改变的。今天不是要你去改变你的人生价值观，不是。是要你去改变你的人生哲学，而是你要去知道这个世界呢，它本来就是一直在变化的。如果你今天你想要跟着这个世界一起往前进的时候，你的思维模式、你的思考模式，就是要跟着与时俱进。那当然，在改变的过程当中，我们一定可以迎接的，就是一个更好的自己。那最后第三个，我在那本书里面呢，有学到，我觉得也很重要，就是想法的价值需要行动去兑现。这个也是，不管你今天是套用在人生上面，不管今天是套用在你的工作上面，工作你今天有很好的 idea， 但是你没有执行力，你没有办法去把这个想法去兑现的时候，那它就真的只是一个空想而已嘛。但是如果你真的有执行力，如果你真的要想要去改变这个世界，或许就可以创造出一个完全不一样、空前绝后的一个创举，也不一定。那很多成功的企业家，很多成功的企业，也都是靠着一个可能天马行空的一个想法，可能当初讲出。出来的时候会被别人嘲笑的一个想法，可是现在却是市场上面最被关注的一个产业或者是公司。那在投资其实也是一样，今天我们大家对于投资有非常美好的一个幻想，今天我们会觉得说投资多少年之后呢，因为雪球复利的效应就可以为我们带来多少的一个财富。可是这个想法呢，当然你今天要经过一个非常合理的一个计划，你今天要知道你自己的风险承受度，你今天的资产规模是多少，你需要设定一个目标，然后靠了这个目标呢。去反推，说我今天要把我的资金做什么样的一个配置，怎样的资产配置对我来说是最适合的，可以让我今天不管是在行情好的时候，还是行情不好的时候，我真的都可以很好去做操作，可以经历这样的一个景气循环。你今年真的要经历景气循环，真的要一个长时间累积之后，才会为你带来成功最美好的一个果实嘛？所以呢，我们就要回到今天最重要的一个地方，也就是上个礼拜呢，我觉得非常惊艳投资市场、惊艳所有美股投资人的电动车产业。那当然呢，我们在前一集的 podcast 里面有跟大家分享说特斯拉的一个财报，就是因为特斯拉的财报出来之后，其实市场上面呢又重燃了一个信心，所以导致呢跟电动车相关的产业在上个礼拜其实表现也非常好。当然不只是特斯拉的关系嘛，我们今天呢除了特斯拉之外，我们可能还可以跟大家分享一下像。Rivian 啊 ，Lucy 啊，为什么在上个礼拜也大幅度的一个飙涨？在跟大家分享这些个股之前呢，其实我们可以先来看一下整个产业现在到底是一个什么样的一个状况。二零二二年呢，其实对于电动车市场是很顺风的一年。我说的是实体的电动车市场，不是电动车股票的一个市场。因为如果大家去看电动车类股的话，不管是像 Tesla、啊、或者是其他比较小型的、比较新创新型的电动车公司，基本上过去十二个月的股价跌幅呢，都是五十个 percent 起。跳，也就是呢，都是腰斩以上的。但是呢，电动车的销售在二零二二年呢，其实是成长的。我们如果看美国的整个汽车产业啊，在二零二二年的销售其实是下滑八哦，是从二零一一年以来的最低最差的一个表现。大家都知道零八零九年是金融海啸嘛，所以从那之后呢，其实这个状况就慢慢的变好，慢慢的变好。可是呢，到了今年，到了二零二二年，又开始有一个大幅度的一个下滑。那如果今天整整个汽车产业的一个下滑，是因为景气不好的关系的话，那这样子应该是大家都不好嘛。可是如果大家去看电动车的一个表现的话，我们看美国的电动车销量是超过八十万台，比二零二一年的四十九万成长了六十六个 percent。所以呢，今年汽车市场它是下滑的，但是呢，电动车它还是成长的。其中呢，有十四款的电动车销量超过一万台，也高于二零二一年的九款电动车。这个就表示说，在电动车持续的普及之下啊，除了我们也知道的 t s 斯拉就是，反正就是市场上面的一个领导者嘛。但是呢，也会有越来越多的车厂去加入到这个市场，去提供他们的一个产品。那对消费者来说，当然是一件好事啊，因为你的竞争者越多，你可以选择的车款越多，那价格呢，可能在未来也会持续的一个下滑。特斯拉呢，在电动车的领域依然就是领先者，它占2022年总销量的 65%。所以这个也是我觉得为什么现在还是那么多人看好特斯拉未来股价的一个原因。但是呢，随着传统的车厂推出越来越多的电动车的一个车型，这个数字呢，也就是特斯拉它在二零二二年的这个销量呢，它的市占已经低于二零二一年的七十二个 percent， 它还是有稍微的下滑的。福特汽车呢，因为它推出那个皮卡嘛，就是 F 一5 0的 Lightning， 它的销售其实不错，它的野马卖的也不错，都超过了万台。在二零二二年呢，福特总共卖出了六万多台的一个电动车，几升呢？电动车销量的第二名。那第三名呢？是现代跟 Kia 这两个集团合并之后呢，让他们的销售额呢可以占到第三位。所以大家可以看到，其实各国啊，我们刚刚讲的是美国的数字嘛，但是其实各国呢，对于未来的电动车市场，其实都是非常的努力在发展、在扩展的。那其实大家也知道嘛，就是美国人他们是非常喜欢皮卡的。那福特的皮卡卖得很好，但是另外一家呢 ，Rivian， 它的一个皮卡其实也卖得很好。我们在之前 Rivian 刚上市的时候，其实有在 Pockets 里面跟大家分享过 Rivian 这家公司。那那个时候呢，我最后的结尾就是我自己不喜欢 IPO 的公司，因为我认为呢，如果大家今天呢、啊、去把所有 IPO 的公司全部都抓出来看，然后你把名字遮起来，然后你只要看它的股价形态的话，你都会发现刚 IPO。的时候呢，市场非常热嘛，然后就开始往上冲。但是到了某一个程度的时候，其实不用太久，大概就是几个月、一两个月呢，它就开始直线的下滑。那通常这个时候呢，才是投资人要开始去关注的，因为你要知道，它下滑到某一个程度的时候，它可能就回到它的一个合理估值嘛，可能就回到了一个比较合理的价格，可以再去慢慢的买进的。因为这些公司，它以长远来说，它或许它还是有产业的力度，它或许在这个市场上面还是有一席之地。所以在筹码比较稳定之后，你再去介入，你再去布局，其实是比较好的一个策略。而且你也可以给自己一段冷静期，好好的去观察它在上市之后这一段时间它的表现是怎么样。那最近呢，其实 Rivian 它的股价也反弹还蛮多的。那有哪一些利多因素呢？可以去支撑它在未来还是可以持续的去反弹？我们今天会讲的两家公司啊，一家就是 Rivian 啊，一家就是 Lucy。其实大家就会觉得说，这两家公司呢，好像是很投机性质的。毕竟这两家公司目前都还是在亏钱的一个情况。但是他们两家公司也有一些共同点。其实就像 Tesla 一样，因为它现在就是在产业的一个顺风嘛，再加上它自己的产能，其实也持续的在扩张。所以呢，它今天一直降价，它去把产能冲起来，去把交付数冲起来之后，对于它的未来其实是有很大的一个注意的。这个在我们上一节的 Pocket。里面有跟大家分享，那 Rivian 其实也是哦，它也是持续的在扩大它的生产规模，只是它现在的不管是产量或者是交付量，当然没有办法跟第一名的特斯拉相比。2022年呢 ，Rivian 它的产量大概是 2.4 万多台，是少于公司 2.5 万台的一个目标的。不过，如果我们再往前一两季来看的话，在第三季的时候啊 ，Rivian 大概生产了 7,300 多台的一个电动车，已经比前一季成长了36个 percent。那到第四季的时候呢，它的一个季产量大概是一万台，所以它其实是慢慢的一季比一季还要多。如果今年它的产能未来可以持续的去提升的话，又或者是我们预估它在2023年的每一季它都可以维持的跟第四季一样的一个产量的话，那它2023年是不是大概可以生产四万台左右的一个车？那它的产量在2023年呢，相比于今年的两万四千多台的话，它大概就是可以翻了快要一倍嘛？那表示说呢，在今天如果没有经济衰退，如果市场对于电动车的需求非常强的话，那 Rivian 它的一个营收是不是也可以有一个大幅度的一个成长？那今天产量之外呢，我们也可以再看一下交付数。那交付数呢？ Rivian 在第四季的时候是大概交付了八千多台的车子。那在产量可以迎合需求的一个步调上呢，对于公司未来的长期成长也是比较有利的嘛。所以呢，我们就是用这样子的方式来看，今天营收可以在产量跟需求提升的一个情况之下大幅的成长的话，那你就可以去考量啦。那它现在的估值是不是一个比较合理的一个价格？但是呢，它又没有办法像 Tesla 一样用 PE 来估，用本益比来估嘛，因为它现在就是没有赚钱，所以。市场上面的分析师，他可能就会用股价营收比去评估，说目前 Rivian 它的一个股价到底合不合理。只是大家在用这种方式去估的时候呢，还是要考量到一些风险。毕竟现在大家还是预估说2023年会有经济衰退嘛。如果今天经济衰退的话，我们上一集也有讲过，对于这种汽车啊的一个需求，它一定会递延，它不会那么快的就想要去换车，它不会那么快的想要去做这种比较高价的消费。那现在呢， Rivian 它其实主要有两款车嘛，一款呢就是它的皮卡 R1T， 那另外一个呢就是它的电动休旅车 R1S。如果这两台车呢，在未来它的预定增长放缓，或者是呢没有达到它产量的一个预期。如如果又有什么供应链问题啊，或者什么意外的状况啊，导致它的一个产能不足的话，那就有可能会影响到它的一个营收。那当然，对于它的估值也会有一个比较剧烈、比较严重的一个冲击。那它最新一季的财报呢会在二月底的时候公布，到时候大家可以更进一步的去了解公司的一个营运表现。那我们下一家要讲的呢，就是上个礼拜我觉得算是市场上面最关注，也有可能是带起整个电动车。产业股价开始飙涨的一个原因嘛，这家公司呢就是 Lucy。上个礼拜呢，就是因为传出了阿拉伯的主权基金想要去收购 Lucy， 所以导致它的股价呢大幅的上涨，最后好像是涨了四五十 percent 吧。反正就是引起了市场上面非常激烈的一个波动，然后还导致了暂停交易。那 Lucy 为什么会有一个这么大的一个轧空的反应？如果大家去看的话，它其实它的空头啊占它在外流通股数的一个百分比非常高，大概快要40个 percent。你相比于特斯拉，之前都是大家非常爱做空的一个标的嘛，可是它就只有 3.5。个 percent 还不到四个 percent 左右。那今天呢，这么多的空头在这边，然后有一个这么大的利多消息出来，那当然就造成了股价的一个轧空秀。虽然说这个消息呢，其实没有被证实，而且后来呢，大家也会觉得说这是假消息啊。可是我觉得这个消息绝对不是空穴来风，因为呢，这个 P I F 它本来就持有 Lucy 很高的一个股权，大概有六十五个 percent 左右吧。然后在上一个月，就是十二月的时候呢，也刚完成增资，就是这个 P I F 的一个子公司。呢，对 Lucid 又提供了非常巨额的一个资金，所以才会导致呢有这样的声音传出来的时候呢，造成市场上面非常大的一个反应。总之呢，这个 Lucid 跟这个 PIF 呢，沙烏地阿拉伯的共同投资基金，他们其实他们的渊源呢，并不是就是大家知道的，好像突然就发生的。而是有一段小小的历史的。在2018年的时候 ，Lucy 还没有上市的时候呢，这个基金它就已经同意向公司投资超过10亿美元，去实现他们2030年的一个愿景计划，然后也有利于他们对化石燃料的多元化的一个布局。然后到了2022年4月的时候呢，阿拉伯也宣布说，在未来十年呢，他会购买5万台 Lucy 的电动汽车，并且呢，他还可以选择，就是这5万台之后再额外再买5万台，也就是他是非常支。此一家公司，而且它实际是做出行动的嘛？这些电动车呢，包括 Lucid Air， 它的一个轿车，跟它之后要推出的这个 SUV， 根据他们的一个购买协议呢，阿拉伯每年呢将要购买一千到两千辆汽车，然后从二零二五年开始增加到每年购买四千到七千台的一个车。也就是说，在 Lucid 它的一个产量慢慢的开起来，慢慢的扩大之后呢，其实一开始它就已经有了它的基本的客户了，它不用担心车子卖不出去。而且以 Lucy 现在的一个产量来看呢，它现在其实也还有很大的一个发展进步的一个空间。我们可以看一下 Lucy， 它过去这一段时间的生产跟交付，因为它也是在一月的时候有提供它第四季的一个产量跟交付量嘛。公司呢在之前就是在上半年的时候呢，它原本预估说2022年的产量呢应该可以达到 1.4 万，但是呢实际出来呢其实没有那么高，因为公司在8月的时候去调降它的目标，调降目标之后呢，大家就觉得说，诶、欸，你产量下调，那你的营收一定它的成长就没有那么好啦。你之后的状况呢，其实也非常的不明朗。或者是不确定性很高造成的 Lucy 的股价大跌，但是呢，在一月初的时候。公司公布了第四季的产量，第四季呢产量快要达到3500台，总计呢2 0 2 2年全年是7100多台，高于公司之前管理层下调之后的预期，所以那个时候市场就觉得非常的振奋，然后使股价谷底翻扬。另外呢交付数的部分，在第四季的时候也达到了1932台，其实已经快要到2000台了嘛。2022年的全年交付数呢是4300多台，大家这个时候就可以发现啦。今天它的一个交付数，它全年的交付数或它季的交付数，其实都没有去超过它的产量。像之前我们在讲特斯拉的财报的时候，大家也会发现，今天呢，如果你的供给，如果你今天你的产量非常高，但是需求很低，交付数非常低的时候呢，市场就会担心，嗯。今天是不是因为经济不好，所以呢没有人要买车了，所以呢才会供过于求，所以呢就导致股价下跌。但是事实上呢，市场上面是有另外一个不同的一个声音的。华尔街对于 Lucy 的后市其实还蛮乐观的。他们预估说 Lucy 在2023年的交付数呢可以达到 2.2 万台。如果它真的可以达到这个目标的话，我们今天这样去算的话，它就是2022年的四倍多、哦。而且虽然我们觉得说2022年它的产量或者是它的交付量都不如预期嘛，可是它已经比2021年的125台，其实已经大幅大要进了，所以他们面临到的问题呢，其实可能不是说哦，我今天没有人要买。而是是它的一个产量，它的一个供给可能没有办法像特斯拉一样。你看特斯拉规模那么大，然后还有那么多的新厂，它已经准备就绪，它已经是一个成熟的公司了。可是这些新创的公司呢，它还要更多的资金来资助他们的建设，资助他们的设厂啊，资助他们的资本支出啊，他们的设备啊。所以这个也是他需要去额外募资的一个原因嘛。那今天市场上面也有一个不同的声音，他是说，如果今天我们要去思考说，为什么这些公司啊，它的交付呢没有办法去追。上它的产量，是因为呢，他们跟传统车厂不一样。我们今天不管是像特斯拉、Lucy 或者是 Revan i 这几家电动车的公司，它都不是靠传统的这种经销商啊，你要透过传统的一些销售渠道来进行销售的。这三家公司呢，都是自己销售，然后自己制造。所以呢，他们是不是也跟特斯拉一样，在交付上面，因为之前的集中出货啊，然后船运啊、运送的问题啊，导致这些延迟的状况，而使供需造成的一个不平衡。这个我们也可以在下一次。的财报里面呢，可以去找到更多的答案，或者是管理层他有什么样的一个说法。下一次呢，也是在二月底的时候 ，Lucy 他会公布他最新的一个财报。但是如果大家想要去观察估值，或者是你可以跟特斯拉去做一个比较的话，你一样呢，因为它现在产量交付数都已经出来了嘛，然后呢，预估的营收其实也有很多的平台上面，或者是很多的报告上面都可以查得到。那你就可以去看它现在的估值跟同产业的估值相比，它到底是处于便宜呢，还是比较贵的一个状况？当然，我觉得这两家公司，不管是 Rivian 或者是 Lucy， 它跟特斯拉相比呢，他们都会有一个比较高的风险，就是他们今天他们的产能，他们今天今天他们扩场的一个状况，跟他们在费用支出上面，今天我觉得特斯拉还是比较有优势的。但是特斯拉呢，如果以成长性来讲的话，或许它的成长率，因为小型的公司它的成长率有的时候真的是比较暴冲的。然后呢，这些不确定性要么就是大好，要么就是大坏，去显见在他们的一个股价上面，他们也是比较难去预期的。可是特斯拉呢，因为毕竟它现在就是一个市值非常大，然后市场上面全部的眼睛都关注了它的一家公司，所以我觉得相对于这两家公司呢，它的可确定性 maybe 是比较高一点点的。但是我觉得以整个产业的趋势，以整个电动车的一个发展来讲，现在呢就是一个越来越快速嘛，越来越快速成长的一个趋势。不管今天是这个市场。消费者对于电动车的需求越来越大，让它的销量可以在2022年逆势成长。那另外一个利多呢，当然就是政府的政策的支持。在去年8月通过的这个降低通膨法案里面呢，也有给予电动车消费者高达7500美元的税收抵免。不过这个政策呢，它不是完全就是说哦，你今天有买的人我全部都给你，它还是会有一些限制。比如说它的生产组装地必须在美国，那这个就排除了一些电动车的一个品牌，譬如说像 Kia、啊、Mercedes 啊。或者是奥迪啊，他们这些车，那另外呢，高价车款也会排除，包括售价低于八万美元的皮卡，或者是五点五万以下的汽车才符合资格。那这个对特斯拉来说呢，可能就是比较有利的。那 Rivian 它的一个价格呢，可能就会偏高，因为它基本款呢，可能还是要超过六万美元吧，就可能没有办法去适用这样子的一个政策。那另外呢，我记得我还有看到，就是买车的人呢，他的所得也会在限制的范围之内。那这些税收减免呢，在之后呢，也有可能会有一些变动啊，或变更、啊。啊之类的，但是现在看起来呢，不管是产业或政策上面呢，对于这些公司来说，可能都会比较有利。那今天的这篇文章呢，如果大家想要看更详细的一些数据啊或图表的话，也可以到我的 Press Play 专栏，然后会把这个文章呢放在我的 Press Play 专栏里面。那也是提供给大家一个参考，因为在专栏呢也会有读者问我说，如果现在手上有特斯拉，或者是还是很看好特斯拉的话，那到底要怎么样去做加码，啊，或者是要怎么样去做新的一个布局？其实我觉得在大幅飙涨两天，我记得。它最近一个月就已经涨了大概三四十个 percent 了嘛，然后两天呢各涨了十个 percent。在这个时间点呢，要去加码，确实是一个非常考验技术或者是考验人心的一个时间点。那我也没有办法告诉大家说，哦，一定还会再继续涨，或者是什么时候会拉回，或者是拉回幅度会多少。但是呢，我觉得从产业的基本面，或者是从现在的整个市况，甚至是如果你今天已经有了特斯拉的股票的话，你觉得你还想要再观察一下，或者是观察一下整个市况的变化，甚至是下个礼拜有点总会的一个利率决议。在利率决议之后，可确认性比较高的时候呢，再去做一个更积极的布局，我觉得都是很好的。最重要的就是这些决策呢，都一定是要在你可承受的风险之下。这一笔钱呢，不会因为有任何的意外状况，然后你需要马上的去变现，然后去转成自己的流动性的情况之下。那以长远来说呢，我觉得电动车还是一个非常值得关注的产业，甚至是在这个产业里面，目前的领导公司呢，我觉得因为汽车它就是一个高资本支出的一个行业嘛，所以呢，它还是会有规模优势的一个存在的。那当然。今天它的这个饼呢，会慢慢的被刮分，但是呢，大家知道特斯拉，它未来不是只有车而已，它可能更受到关注的是它软硬结合之后的一个发展。在这样长远的一个发展过程当下呢，我觉得绝对都还有可以加码的机会，绝对都还有可以让你上车的机会。大家不要有那种 formal 的心态，然后也希望大家呢，在下个礼拜还是可以继续迎接美好的一个盘势。在这边呢，也祝大家开工顺利，然后一切呢都可以心想事成。那今天呢，就先跟大家分享到这边，如果大家有任何的问题或者是想要讨论主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 Podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。